0: Всем привет! С вами Айгуль Сагитова, и это мой второй выпуск о кавказских мужчинах. Дорогие мужчины, думаю, понятно, что этот подкаст исключительно для женщин. Не слушайте его ни в коем случае. Ну а вам, дорогие женщины, я сегодня расскажу один лайфхак, как сделать так, чтобы от вас отстал назойливый кавказец и как выстроить свои границы. А что вы думаете о кавказских мужчинах? Как я уже рассказывала, в прошлом выпуске наша главная героиня жила два года на Кавказе, а именно в самой столице Кабардино-Балкарии, в городе Нальчике. Самые первые впечатления Айгуля о кавказском народе – это просто куча восторга, восхищения, масса эмоций и нескончаемый интерес. Почему был интерес? Да потому, что несмотря на принадлежность республики к России, Люди там жили, основываясь на на религию. То есть у людей были совершенно другие ценности, взгляды на ситуации, людей и мир в целом. Вообще совершенно другая манера общения, поведения и образ жизни. И, знаете, можно смело говорить, что это был другой менталитет. И, конечно, Айгуль, Все это было так интересно. Она с удовольствием познавала культуру другого народа. Но давайте поговорим о кавказских мужчинах. Что появляется в вашей голове, когда вы слышите «кавказец»? Но давайте будем честны друг перед другом. Как правило, Первое, что появляется в голове, это горячий, необузданный, волосатый мужик с настоящим орлиным носом, еще, возможно, у него монобровь. А еще первее в голову приходит, что сейчас ко мне будут приставать. Причем приставать довольно жестко, то есть настойчиво. И еще какой-то вот такой акцент. А еще у этого мужика в одной руке должна быть сабля, а в другой настоящий автомат просто. И еще он постоянно танцует лезгинку с папахой на голове, выкрикивает АССА! и ворует невест в свой горем. И вот примерно то же самое у Айгуль было в голове, когда она ехала на Кавказ. И еще это. Знаете, какой-то необразованный дикарь просто, который руководствуется своими инстинктами и постоянно говорит о культуре своего народа и больше вообще ни о чем. Но приехав в Нальчик, Айгуль была очень удивлена, причем приятно, что очень много образованных людей на самом деле, говорящих на русском языке, причем просто превосходно. Без какого-то намека на его происхождение. Плюс не обязательно они, кстати, все волосатые, с огромным носом. Даже можно встретить таких людей, взглянув на которых думают, что он чисто славянского происхождения. Знаете, напоминает интервью с жителями Америки, когда их спрашивают, что ты думаешь о России, то они отвечают. Там холодно, все носят шапку-ушанку, никогда не улыбаются, играют на балалайке, пьют водку вместо воды и вместе с медведями. Но если говорить о кавказцах, то действительно, что является правдой, это то, что они очень инициативны, они очень любобильные и очень активны, и они не стесняются выражать свои чувства и эмоции. Правда, это не всегда бывает правдой, что очень важно. И напомню, что наша главная героиня – это девочка образованная, воспитанная, амбициозная, лидер по натуре, и при этом всем с четким убеждением, что все мужики козлы, и им надо только одно. То есть уровень ее неприступности просто зашкаливал, и как бы ей не льстило столь активное мужское внимание, которое, в свою очередь, очень повышало ей самооценку, она была неприступна и непоколебима. Девушке, которая не пользовалась популярностью среди парней, в отличие от своих сверстниц в школьные годы. Такой большой поток мужского внимания, конечно, было реально приятен. Но ей это быстро надоело, так как этого внимания было слишком много, и оно просто потеряло свою ценность. Как обычно в жизни бывает со всем, что приедается будь то любимый десерт или наряд, музыкант или место отдыха. К тому же ее предупреждали о том, какие коварные местные мужчины, поэтому Айгуль была всегда начеку. Когда Айгуль приехала в Нальчик, ее там уже ждали ее земля... земляки. Эти ребята приехали раньше так же, как и она, в связи с переездом офиса в другой город. То есть земляки, они же и коллеги. И что очень важно, ребята все жили сплоченной дружной командой. Друг друга поддерживали, не бросали в беде и от беды уберегали. Но вернемся к теме нашего подкаста. Наша главная героиня очень быстро утомилась от мужского внимания. К тому же оно было жутко однотипным. Создавал, знаете, впечатление, что где-то бесплатно раздают сценарий пикапа. Причем схема не рабочая, но ее все равно продолжают использовать. Так как сценарий был предсказуем, Айгуль вывела некую такую формулу для того, чтобы на ней этот сценарий больше не отрабатывался. И что самое главное, формула была реально рабочая. Но о ней... Я расскажу чуть позже. Так как есть еще некоторые нюансы. Когда Игуль только приехала, буквально в первый или во второй день одна женщина с работы, взрослая, лет 40-50, дала Игуль некоторые наставления. Айгуль это, кстати, запомнила и никогда не забывала. И эта женщина говорила, ты будь здесь аккуратна. Наши местные парни не такие, как ваши. Это ваших пошлешь, и они отстанут. А наших пошлешь еще сильнее прицепится. Знаете, могу вам смело сказать, что это действительно так. И, кстати, когда в очередной раз Айгуль слышал свой адрес ⁇ Эй, девушка, красавица, давай знакомиться ⁇ она отвечала ⁇ нет ⁇ и к ней прилипали еще сильнее. По одному слову «нет», слышно было, что она не местная. А когда понимает, что девушка не местная, то прилипает к ней еще сильнее. Потому что местные девочки знают, какие парни тут живут. И они принимали стратегию полного игнора. Вот местные девочки, они бы ничего не ответили, они бы вообще сделали вид, что никого рядом и нет. Кстати, тоже рабочая стратегия. А, и к тому же у местных девушек, как правило, есть крыша в виде братьев, отца, дяди и других родственников и близких, кто подстоит за их честь. Дабы не нарываться на неприятности, их и не трогали особо. А когда слышат, что тут не местные девочки, то это совсем другой разговор. Девушек не с Кавказа, считают очень лис- легкомысленными, давалками налево и направо, считают, что они всегда дадут куда угодно, с кем угодно, секса они всегда жаждут, все мысли у них о сексе, они всегда готовы к любым экспериментам, ведь они такие легкие на подъем, то есть вообще дадут без вопросов. Почему-то у местных мужчин сформировано такое мнение о девушек с Россией, И по одному акценту, только по одному слову «нет», они слышат «Иди сюда! Я стопудово дам! Даже без уговоров!» Поначалу Айгуль пыталась отвязаться от навязчивых поклонников хамством и грубостью. Она говорила что-то очень неприятное, хамила, ругалась матом, Но парни слышали только «Эй, я не местная, стопудово дам!» Айгуль знала, что такой подход легко срабатывает в тех краях, где она выросла, но не там, где она находилась. Когда она начинала хамить, ей в ответ приходил вопрос «Зачем ты мне хамишь? Я разве тебе что-то плохое сказал?» Таким спокойным, интеллигентным тоном звучал этот вопрос. И знаете, это классная фишка на тот случай, если на вас нападают в словесном бою, если человек начинает пересекать определенные границы. Вот, на мой взгляд, такой вопрос очень отрезвляет. Например, Айгуль это очень приземляло. Ей становилось стыдно, и она думала, «Действительно, зачем я перехожу на хамство? Ведь на самом деле он ничего плохого не сделал». Таким образом, она пришла к выводу, что такая тактика не работает. Агрессия, оскорбление, мат, хамство — это не стимулирует кавказских мужчин оставить свою жертву в покое. Эффект выходит вот совершенно обратно. И тогда... Айгуль придумала такие, как же избавиться от навязчивых пикаперов. Итак, внимание, обещанный лайфхак. Это, знаете, просто детище, Айгуль. Берите, пользуйтесь на здоровье. В общем, как я говорила ранее, сценарий пикапа у всех одинаковый. И начинается он со слов «Эй, девушка, красавица, и давай познакомимся». А она ему говорила, нет. А он, а почему? Давай просто посидим, отдохнем где-нибудь, просто пообщаемся. И после этих слов Айгуль говорила, да. Давай, конечно. Давай пообщаемся, сходим куда-нибудь, отдохнем. Только знаешь, сейчас вот вообще неудобно нет времени, или надо там к подружке бегу, мне надо куда-то идти. То есть придумываете какую-то уважительную причину, а потом говорите, а так, конечно, давай встретимся, пообщаемся, давай номерами обменяемся, созвонимся и встретимся. И парни такие обычно, не понимая, что происходит, давали свои номера. Айгуль кидала им дозвон, обязательно кинуть дозвон, чтобы показать свою открытость, что ей можно верить, что тут нет подвоха, что все вот, все на поверхности, все прозрачно. И они сохраняли ее номер. Также она представлялась, естественно, своим именем то есть не обманывала, все честно. И они уходили. А Айгуль сохраняла их номера под именами не отвечать. Не брать, ну или еще что-то в этом роде. В любом случае, по телефону отвязаться куда проще, чем вживую. И что самое главное, знайте что? Ни разу никто не позвонил. Вот вообще ни разу никто не позвонил. Отсюда следует одно из правил коммуникации: кто задает вопрос? И дает предложение, тот и ведет разговор. Тот и главный. Он же есть инициатор. Вот в этом диалоге сначала парень был инициатором, главным и ведущим. Но Айгуль перехватила инициативу и, знаете, скажем так, брала вождь в свои руки. И теперь уже она главная в разговоре. А раз она главная, то она и решает, когда разговор закончится. И как вы думаете, почему все эти парни не звонили потом? Я думаю, потому что они неосознанно понимали, что не вывозят разговор даже при знакомстве. А дальше тогда что? А вдруг меня разведут? Ну или просто понимали, что что что-то здесь не то. Слишком уж легко достался мне ее номер телефона. В любом случае, запомните... Кто задает вопросы, тот и ведет разговор. Если вам вопросы задают, а вы просто отвечаете, не перехватывая инициативу, то вас ведут по коридору беседы, где могут загнать вас в тупик. Кроме того, что Айгуль научилась избавляться от навязчивых молодых людей, она еще и научилась выстраивать свои границы. «Буду с вами честна». Ну вот, что греха таит, да? Кавказские мужчины просто помешаны на сексе. И так как они были определенного мнения о местных девушках, они очень быстро во время беседы сближали дистанцию, просто переходили всякие границы дозволенного и недозволенного, и буквально через пару минут после знакомства могли переходить на... Интимные темы, задавать какие-то провокационные вопросы, знаете, типа «Сколько раз ты за ночь испытываешь оргазм?», «Как ты хотел бы попробовать?» и и так далее. И что самое интересное, если начинаешь хамить, ругаться, мол «Ты что, охренел такие вопросы задавать?», в ответ обычно прилетало что-то типа «Ну, секс — это же естественно, что в этом такого?» В общем, Айгуль надо было как-то с этим бороться. И как-то выходить из этих ситуаций. И не просто выходить, а выходить достойно. И знаете, это была чудесная практика на самом деле. Потому что она научилась выстраивать свои границы четко, ясно, понятно. Независимо от того, как она выглядела. Я напомню, что у нее были финансовые проблемы. И она одевалась просто во что придется одеваться. То есть она не была упакована как королева, что о Боже, не дай бог ей задать какой-то неуместный вопрос. Айгуль выглядел очень просто. Ну вот просто проще некуда. Ну, вот как Алладин, знаете, из Диснейского мультфильма. И мужчины, конечно, много чего лишнего позволяли себе сказать в ее адрес. Просто, судя по внешнему виду, как говорится, встречает по одежке, а провожает по уму. И что же делала Айгуль? Ну, во-первых, она забирала инициативу в разговоре и начинала задавать вопросы. А во-вторых, она четко формулировала, кто она такая, какие у нее ценности, что ей надо и чего ей не надо. Возникает вопрос... Почему нельзя сразу перейти к шагу номер два? Дело в том, что все мы разные. И все-таки у каждого свой язык общения. Ведь одному объяснишь, почему я сегодня без настроения, и он поймет, а объяснишь теми же словами другому человеку, и он не поймет. Вот вопросы нужны, чтобы. Изменить свою позицию в разговоре, чтобы принять главную позицию. Это во-первых. А во-вторых, исходя из ответов, мы можем понять, на каком языке, какими словами лучше донести свою мысль. И знаете что? После ее достойного ответа сразу менялось отношение просто кардинально. Перед ней вдруг появлялся совершенно другой человек. Происходило, знаете, какое-то невероятное перевоплощение из вот такого вот там кавказца, который давай, девушка, давай знакомиться, просто перевоплощался в такого интеллигентного, образованного молодого человека. Это было чудесное преображение из гадкого кавказского утенка в прекрасного интеллигентного лебедя. Самое главное при выстраивании границ это обозначить свою позицию. Я вообще считаю это важным этапом при знакомстве с кем угодно для дальнейшего продуктивного и приятного общения. И знаете что? Последний кавказский мужчина, которому я обозначила свои границы сейчас мой муж. Но это уже Другая история. До скорых встреч!